0: Aiheena oli miehet, jotka eivät lopettaa so- voi lopettaa sotimista, ja siihen inspiraatio oli tämä Suomalaiset fasistit, Mustan sarastuksen Airoet-kirja, josta minä pidin paljon kirjattajana olla Silvenoinen Marko ja Apo Rosilius tai saada palkintoja silloin, kun tämä muutama vuosi sitten ilmestyi. Ja varmaan sanoisin, että ansaittu, niin tässä on paljon kiinnostavaa Suomen poliittista historiaa sotien väliltä, ja tietysti erityisesti kaikille, joita kiinnostaa äärioikeistoja ja fasistit, tietysti haittapuolina se, että tässä ei, ei kauheasti yritetä määritellä fasismia ja äärioikeistoa, mikä tietysti nykynäkökulmasta kiinnostavaa, koska Nykyään tietysti ei ole läheskään niin että kuka on, on tai mitä on ääreen mitä on fasismia. Jos toisin kuin tämän kirjan tapahtuma aikana, niin sitten monet, joita nykyään pidetään ääreen tai fasistina, niin aktiivisesti yrittää vältellä tätä juttua. Ja tässä puhutaan, että niin kuin, no, ei suoraan niin kuin määritellä, mitä on mutta esimerkiksi sanotaan, että että äärioikeisto on nationalistista ja tai fasistit on, on nationalisteja, fasistit on, kannattaa väkivaltaa, mutta myös, myös mikäpä poliittinen liike ei olisi kannattanut väkivaltaa, ja myös se, että ovatko kaikki fasistit aina nationalisteja, niin sekin on mun mielestä vähän kyseenalaista, koska osa fasisteista tuntuu kannattaa voi mieluummin enemminkin esimerkiksi valkoista ylivaltaa, jossa olisi kaikki tai kristittyä ylivaltaa tai... Ehkä ylipäätänsä vain jotain niin kuin vahvaa imperiumia, joka saattaa ehkä olla jopa monikansallinen, erityisesti esimerkiksi Venäjällä tai Yhdysvalloissa, jossa valtiot ei ole tällaisia kansallisvaltioita. Mutta se nyt ei ollut se, mitä mä haluaisin tänään, tänään puhua. Muuten erinomainen ja hyvin sujuvasti kirjoitettu kirja. Ja siihen, tästä tuli ehkä vähän sisältöä. sisältöä Tosta, tai, tai miettimisen aihetta siitä, että mistä ylipäätänsä fasismi tulee, koska niin suurin osa tämän kirjan päähenkilöistä on tällaisia niin 20- ja 30-luvun vapaussodan veteraaneja, jotka ei ole niin kuin, kovin hyvin pärjänne. Sitten sodan jälkeen niillä niin uusi Suomi on ollut pettymys. Ja tosiaan niin kuin Suomen historiassa kävi niin, niin nopeasti sitten vuonna 1919 heti vuosisodan jälkeen niin presidentin vaaleissa liberaalit ja sosialistit, jotka oli tosiaan toipunut ensimmäisissä eduskuntavaaleissa, tullut nämä, takaisin eduskuntaan ne, ne sosiaalidemokraattisen puolueen jäsenet, jotka ei ollut halunnut osallistua, osallistua kansalaissotaan. Ja sitten he yhdistyivät liberaalien kanssa ja, ja syrjäytytettiin Mannerheimessä, saatiin Stolberg Suomen presidentiksi, joka sitten nopeasti sitten politiikkaa siihen, että, että punasi alettiin armahtamaan nopeeseen tahtiin ja, ja, ja kaikenlainen niin sosialistinen toiminta nopeasti elpyi. Tosiaan valkoisesta tuntui siltä, että maanpetturit on päässyt takaisin ja ehkä jopa osittain menestyy elämässä paremmin kuin sitten monet veteraanit. Koska tosiaan kyvyt sodassa ei taanneet sitä, että sitten onnistuttaisiin heti perään siviilielämässä myös. Ja, ja tosiaan Lapoliikkeen, IKL ja muiden ääriökesteryhmien tarkoitus oli korjata tämä epäoikeudenmukaisuus. Ja sama ilmiö oikeastaan tapahtui myös Saksassa sielläkin, sielläkin tosiaan... Aika paljon perustui tällaisille veteraanijärjestöille, natsien valtannousu. Siellä oli Stalheim, joka oli niin eri konservatiivipuolueeseen eikä natseihin kytköksissä oleva veteraanijärjestö, mutta joka sitten nopeasti sulautuu natseihin. Ja se on kiinnostavaa, että tällaista niin kuin samanlaista ilmiötä, tällaisia, niin kuin katkeroituneita tai veteraaneja, jotka pettyneitä veteraaneja ei ollut. Sitten samassa määrin 40- ja 50-luvulla toisen maailmansodan jälkeen ilmeisesti. Ja mä tosiaan luin sitten jatkoa, ikään kuin tällaista epämuodollista jatkoa saa tälle kirjalle Politiikan Joksuhaadoissa. Kirjat, joita mulla ei ole nyt tässä mukana, jossa sitten käsitellään kylmän sodan aikaisia äärioikeistoliikkeitä, mutta niissä ei ole kovinkaan paljon sotaveteraaneja mukana mukana jonkin verran samaa toimijoita, mitä 30-luvun eri oikeasti liikkeessä, mutta sitten uudemmat ja radikaalimmat ja nuoremmat toimijat on usein niin so- sotilaspoikia. Tämä on just ollut 15-16 vuotta korkeintaan sodan loppuessa, eikä itse ole päässyt rintamaalle. Ja ilmeisestikin, niin kuin kaikille tyyppeille, jotka on silloin rintamalle päätynyt. 40-luvulla, niin heillä on sitten tullut tällainen aika lailla pysyvä immuniteetti sotimista vastaan. Että ilmeisesti siellä, kun on ollut armeijan Tykistökeskityksessä vuonna 1944, niin sen jälkeen ei ole näitä niin sotaveteraaneja oikeastaan ketään huvittanut sotia. Ja tämä sotaveteraanin sukupolvi saattaa olla Suomen historian vasemmistolaisina ainakin, kun katsotaan, miten sitten vaalit on esimerkiksi 40 luvulla mennyt. Mutta ja varmaan mahdollisesti myös yksi, yksi antimilitaristisempi. Poikkeuksia oli, oli niin natsimielinen vastarintaliike Suomessa 1944-1945. Ja 44-45, ja se on, on... esimerkiksi Lauri Törni, joka osallistui niin nazien, organisoimaan, nazien organisoimaan vastarintaliikkeeseen Suomessa silloin. silloin. Mutta suurin osa näitä tyyppejä ei ollut kauheasti, ja suurin osa niistä sitten pakeni Suomesta joko väliaikaisesti tai pysyvästi eikä ollut sitten enää Suomessa tällaisessa äärioikeisessa toiminnassa mukana. Mutta tosiaan niin, mistä nyky niinku nykynäkökulmasta johtajat usein ehkä niinku nykyään helposti paljon puhutaan posttraumaattisesta stressistä ja, ja vaikeuksista sitten veteraanien sopeutumisessa siviilielämään. Mutta, ja, ja varmaan niinku, mutta oliko näistä sitten niinku näillä Valkoisarmeijan 20-30-luvun IKL ja, ja su- veteraaneilla lapua liikkeen painajaisia muistimenetyksiä ja dissosiaatiokokemusta tai ahdistusta, joka sitten liitetään tähän posttraumatisesti. Sitä ei tässä suomalaiset fasistit kirjassa käsitellä. Eikä tähän niin voisi yksikäsitteisesti vastata, mutta mä luulen, että saattaa olla myös. myös että kyse on yleisemminkin niin kuin sitä, että tällaisen niin kuin äärimmäisen kokemuksen jälkeen, mitä sotaan johtuminen on, niin voi olla itse kullakin vaikeuksia tulla takaisin siviilielämään yksinkertaisesti siksi, että ei se enää tunnu yhtä lailla niin merkitykselliseltä. No, Tämä niin kaikki täysin mun mutoa, en ole perehtynyt. Että miten niin psykologian kirjallisuudesta puhun, ehkä puhun tällaisesta niin populaarikulttuurin näkökulmasta. Että samalla tavalla kun, kun nykyään, niin kuin nykyään lehdissä kirjoitetaan, että masennusta on, on useampi eri lajia. Medin tosiaan tällaisia niin populaariartikkeleita aiheesta, että jonkun mukaan 4, tai 7 tai yhdeksän eri laajista masennusta, niin voisi luulla, että tällaista traumaattista stressiäkin on, on monenlaista. Populaarikulttuurissa sota pidetään kauheana ja sitten on usein elokuvissa, että sota on kauheaa ja sitten kun ihmiset vihdoinkin pääsee pois sieltä, niin sitten ne on pahasti traumatisoituneita, mutta tämä ei välttämättä vastaa sitä, mitä monet veteraanit itse kertoo, että okei, osa on, veteraaneista on pahasti traumatisoituneita, mutta sitten osa Kertoa, että ne on ikävöi sitten tällaista toveruuden tunnetta ja veljettä ja, ja, ja elämä sodan jälkeen tuntuu tosi merkityksettömältä. Ja, niin kun, ja ne, niin kun osa ihmisistä pärjää tällaisessa sotatilanteessa, niistä tuntuu siltä, että ne on siellä kotona ja ikään kuin sitten menee tällainen niin kuin sotavaje päälle. Ja mä luulen, että osalle ihmisistä tätä tulee paljon luonnostaan, osa sitten sopeutuu tähän sodassa ja sitten osa ja osalle ei tule tällaista sota että hän on sillä niin sodassa jatkuvasti hirveässä stressitilassa ja, ja mahdollisesti granaattikauhussa eikä välttämättä sitten pysty siellä toimimaan ollenkaan. Ja sitten tämä sotavaihe myös osa nopeasti sitten pääsee tästä niin sota eroon ja sopeutuu rauhantilaan. Ja osalle sitten jää tämä niin sotavahde päälle vuosikausiksi eikä he mitenkään sitten sopeudu tällaiseen tavalliseen niin kuin rauhaan aikaan. Ja luulen, että niin samantyyllisen ilmiön voi esiintyä muutenkin, että esimerkiksi uippu liittyy tällaista äärimmäisiä tunteita, niin kuin äärimmäistä tällaista kilpailuhenkeä, voittoon tunnetta, mahdollisesti karvaita pettymyksiä ja suurta merkityksellisyyttä ja kaikki varmasti tietää tarinoita Suomessa niin kun, kun viimeisen parinkymmenen vuoden aikana melkein suosituimpia tällaisia iltapäivälehti jatkuvia tarinoita huippuurheilijat, jotka ei sitten kunnolla sopeudu enää, enää mitenkään tavalliseen elämään ja, ja joutuu kaikenlaisia ongelmiin. Mä luulen, että sama sitten voi olla myös ihmisille, jotka ovat esimerkiksi mukana ammattirikollisuudessa, että sekin voi olla, olla tarjota sellaista jännitystä, mitä sitten arkielämässä tulee. Itse pohdin tätä kanssa yhteiskunnallisen aktivismin kautta, että luulen, että myös aktivismissa erityisesti sillä, jos on on jotain suoraan toiminnan aktivistia, jos siihen liittyy jotain esimerkiksi väkivaltaa, niin joko saavana osapuolena tai antavana osapuolena, niin siitäkin voi sitten tulla tällainen samanlainen fiilis. Mulle itselle esimerkiksi, on ollut itse... Ehkä sen tyylisissä tilanneissa, tai ei tietenkään voi niin kuin sotatilaa verrata, mutta jotka on kuitenkin tällaisia äärimmäisiä kokemuksia. Esimerkiksi Pietarissa vuonna 2006 ja 8 huippukokous oli yksi tällainen niin kuin mun elämän ääritilanne. Me tosiaan yritettiin järjestää melko huonolla menestyksellä protesteja. G8-huippukokousta vastaan Pietarissa, koska siellä oli valtavat poliisitoimet ja se on ensimmäinen kerta, kun mua on seurailtu kadulla ja on joutunut niin meidän porukassa kannoilta karkottamaan, karkottamaan turvallisuuspalveluiden agentteja metrossa, esimerkiksi hyppimällä metroon ovista sisään ja ulos kriittisellä hetkellä, kun on just sulkeutumassa ja sitten se jää sinne oven ulkopuolelle tai sisäpuolelle. Ja sitten ja tuolla tuolla että siinä sitten niinku oikeastaan sen jälkeen pitkänä aikaa kesti. Et okei mään itse mua ei siellä saatu kiinni sen kuin monia muita ja siellä vaettiin pitkin porttikongen ja sitten itse mielenosituksesta eikä ja Päästiin turvallisesti sieltä pois, mutta sen aikaan kesti niin pitkän aikaa, että pääsi ikään kuin, niin kuin johonkin arkielämän kiinni. Ja myös kokonaan koko ajat niin Venäjällä ehkä just vuodet suunnilleen 2005-2012 oli niin paljon, tai 2000, niin 2012 oli niin paljon kaikkea niin natsien uhkaa päällä ja useampia tuttuja tapetteja, että sitten piti. Piti, että sen jälkeen kun minut karkotettiin Suomeen 2012, niin, niin oli vaikeaa, että sitten sen jälkeen sopeutut uudestaan tähän suomalaiseen elämänmenaan. Mutta mä en usko, että tämä sotavaihe on niinku mikään sairaus. Mä luulen, että uskon, että se on sopeuma tällaisiin toisenlaisiin olosuhteisiin, jotka... Usein on poikkausolosuhteita, mutta sitten joskus voi olla tosiaan tällaisia pidempiaikaisia poikkausolosuhteita, että se ei ole myöskään niin ongelma tai väärästynyt arvovoilma. Se on, on sopuma, joka on joissain vaiheessa ihmisille hyödykset ihmiset pystyy menemään tällaisen tilaan, mutta sitten tietysti nykyaikaisessa tällaisessa yhteiskunnassa, jossa ei ole tällaista niin jatkuvaa väkivaltaa tai sen uhkaa, niin on haitallista, jos tällainen niin jää päälle. Ja se voi tosiaan olla joissain historiallisessa tilanteessa myös tosiaan syy, että minkä takia on tällaisia turhautuneiden miesten väkivaltaisia liikkeitä syntyä. Öö, mutta niin, että se on ehkä... Asia, jotain tiedosta, en, en tiedä tiedostaako psykologit, tai käykö tällaista keskustella, mutta populaarikulttuurissa se on niin kuin, jos tehdään sodan elokuvia, niin niissä usein on niin viestit, että sota on kauheata, mutta se ei olekaan välttämättä se ainoa ongelma, että joskus voi olla, että sota on, on liian hienoa ja sota on liian poikkeuksellista, sota on jotain sellaista, joka antaa ihmisille valtavia Valtavaa merkityksellisyyden tunnetta ja sitten kun sota on ohi ja pitää siirtyä rauhaan ja toisenlaiseen elämään, niin siihen ei sitten pystytä sopeutumaan. Mutta se oli kaikki tällä kertaa. Varmaankin suunnitelmissa on tämän viikon perjantaina pitää uusi lähetys, jossa aiheena on... on on ääriliikeraportti, jonka sisäministeriö teki keväällä. Vähenni vanhentunut aihe, mutta me siihen jutun kulttuurivihkoihin. Joten siitä sitten ensi kerralla. Nyt vielä voi keskustella.